0: 欢迎回到科科出来讲，我是 Tia，
1: 我是乌马。
0: 哇，大家怎没有听到乌马的声觉得非常熟悉呢？没错，他就是我们科科出来讲三到五季的主持人。没
1: 错，回违一年，我终于又回到这个节目来了。没错，没错。对啊，哎、哦，不晓得在现场的各位小朋友们有没有听过我的声音呢？或有没有想念我呢？
0: 哎，有的话挥挥手
1: 、哦。呃，好，大家都热烈的挥手，我觉得好感动啊。好，那其实呢，我今天，哎呀，谢谢谢谢。那其实呢，我今天呢，来到这个节目现场呢，其实有一个重大的任务在身的。
0: 没错，我们今天的主题呢是，如果没有了时钟，时间就不会继续往前走吗？
1: 对，所以呢，今天呢，就要带各位大小朋友们呢，一起来探索我们时间以及时钟奇妙的一个世界。
0: 对我们今天也还邀请到了一位专家，他是赛先生科学工厂的创办人 Kevin。欢迎
1: Kevin， 欢迎
0: Kevin。
1: 大家好，我是赛先生科学工厂的 Kevin。有没有看到人山人海的小朋友 ？Kevin <笑>有没有觉得很害羞？
2: 哎，今天为大家表演折气球嘛，嘿
1: ，折气球吗？哎，没有没有，折出一个时
2: 钟
0: 。有关于时钟跟时间啊，其实我一直有一个疑问，就是我们在数数的时候都是一数到十，然后再来就是十一，所以其实我们一般习惯的是十进位的一个呃计算方式。可是时钟啊，或者是手表，很奇怪，它是十二进位耶，就是说，哎，我们到十二才会换换换回一。那这样子，这中间到底是为什么会这样子呢？为什么我们要一定要跟我们一般的数学会长得不一样呢，这边可以请问一下 Kevin
2: 。实际上啊，这是一个很有趣的问题啦，因为现跟我们现在当下的想象不太一样，一数到十最简单的嘛，大家都会算嘛。啊、那当这要从埃及人开始说起，因为埃及他是用手指头的每一个关节来数数字，所以他他拇指一根手指头有四只，不是啊，一只手四根手指头，一个手指头三个关节，所以埃及人是用十二进位。哦、oh. ，所以他们呢、啊，最早定定时间的时候呢，就用十二进位。嗯、oh. ，所以但是这个是一个很奇妙的问题啊。如果你是一个外星人来到地球，然后发现地球的时间是十二进位，也会觉得很不可思议。对啊，所以你是十二进位呢，十进位呢，其实都没关系。如果有一天大家投票说好，我一天要十个小时而已，不要二十四小时的，那也是可以的也是可以的。不会有任何的影响。只是这
0: 可能要全世界的可能十几亿人口都要同时同意才可以。七十亿吗
2: 、欸？人口要同同一起投票，一起投票，嘿、欸，线上投票
1: 。欸、老师我有一个问题，就是我们刚才一直提到十进位、十二进位，那我们说十二进位就是时钟它的刻度有一到十二嘛？那我们已经看得非常熟悉了，但我发现一件事情，它都是偶数。那如果我要十一进位是可以的吗？
2: 可以啊，可以啊，是可以的,是可以的就是
0: 人类决定就好了。对
2: ，如果你的手指头少一节哈，你你家有可能都采用十一进位，是有可能的。哦，理解理解。只
0: 是他的他他们家的时间可能跟别人家的时间就会长得完全不一样
2: 。不好约啦，时间的这个问题啊，为什么會困扰古人啊？你知道当时宫本武藏跟佐佐木小次郎相约决斗的时候？对嘛？
0: 对他们怎么约呢
2: ？他们约中午，约午你的中午跟我的中午为什么是同一个中午？中午對难怪等不到人。对，结果宫本武这就给人家迟到了。嗯、啊，对啊。嗯、然后佐佐木小市长火大了，对不对？
0: 就生切就打过
2: 去了、嗯。对啊，等到下午才来，都可以约中午。跟跟女孩子跟你说五分钟，再五分钟我就出门了。啊、对、喔，结果又天黑了
1: 。对、欸，我很好奇一件事情、欸，哎，就是现场如果在听我们在讲话的小朋友们，你们有带手表吗？你们可以看一下你们的手表吗？就是还是现在大家手表都是用电子表，就是电子表就不会有这个问题。就是如果你们还是用时针跟指针的手表，小朋友会发现说我们的数字都是一到十二。但是，到底世界上有没有时钟是有到一到二十四的呢？啊、为什么时钟没有二一到二十
2: 四
0: ？我们明明一天就二十四小时，为什么手表是十二而不是二十四呢？
2: 其实啊，有一个领域的时钟全部是二十四小时的，就那时钟的盘面是二十四小时制的一个时钟。那个就是船钟哦、嗯，
0: 船是航行的那个船航行
2: 的船，对对对对对，因为有可能你睡觉睡起来的时候，你已经三点，但是你不再知道这个三点是因为你开到了另外一个时区的晚上三点呢，还是说已经是早上的三点了？對會有時所有他们的时钟是一个二十四小时制的时钟，所以如果你在一些现在在一些酒吧很常见到了，大家想要复古的感觉啦，冲浪店啦、啊，他们都用二十四小时的时钟。哦、oh. 嗯，所以其实有关的， oh. 嗯，跟航海有关的时钟都会是二十四小时的
0: 。好，那我们其实今天看到桌上这么多的时钟，其实我们都非常非常好奇，已经迫不及待想要多认识他们一下了
1: 。刚刚有很多小朋友挤过来说要看时钟啦，但我们跟他说没有没有，我们还没开始。那如果现在有兴趣的小朋友，已经可以了，可以了，在我们面前，我们要开始表演我们的时钟了，好不
2: <笑>好？好，那
0: 就请老师来先帮我们介绍哪一个会先开始呢？首先
2: 呢，首先跟大家。带来的就是日晷
0: ，日晷、嗯、哦，日晷，大家
2: 就想象日晷也没什么嘛。我学校操场可能就有一个，对对,對，或者大门口都有一个、嗯對。那以古人来说啊，你把一根棒子插在地上，哦，你有可能就可以看到太阳的阴影
0: 。对，好、啊，那
2: 你以现代人的想法，现代人要做日晷，或小朋友在学校做日晷，很简单。哦，他在中午十二点的时候做个记号，下午两点的时候做个记号，然后四点的时候做个记号。那明天太阳走到这里就是十二点，然后走到那里就是两点，然后走到那里就是四点。但古人不一样啊，他的阴影走到哪里他都不知道现在是几点了、啊，他没有手表可以看啊。所以古人还要得要知道，诶、欸，那我阴影最短的时候是十二点，哦，那三点怎么办？三点六点怎么办？对，晚上九点怎麼,上怎么办？没有,、啊、沒有太阳，所以以古人来说啊，他们得要观察整个的星象，而且是三百六十五天的星象。对，所以一般我们常见那种立在教堂的墙壁上的日晷啦，或者是学校中间的那种日晷啊，都比不过我手上的这个。哦哦，这个这个的真实的版本在大英博物馆，然后这个是一个复科的版本，这个东西叫卡拉日晷。卡拉日晷， oh. 嗯，而且这个也叫做旅人日晷。旅人日晷的意思就是，你所有的大部分的日晷啊，它都会限定在同一个纬度。对。那如果你出去旅行了，哦，跟人家约十二点了，哦，又又可能会迟到，你跑到日本了，哦，你就提早一个小时在那等。那明明我的日晷已经十二点了，为什么都没有人来？ Oh, 都会是这样子。对，那卡拉日晷呢？它最大的特点呢，它就是可以。调整纬度，它最外圈呢可以调整一个纬度，调整到现在的纬度。有人知道台湾几度吗？大概
1: 台湾的纬度大概是
0: 二十三点五。
2: 哦，哇，对，<笑>这位姐姐直接标出了北回归线。<笑> oh, 那你就把外面转到二十三点五，然后再把这个盘面打开， oh. 然后再把这个转开。你知道今天的日期吗
1: ？今天是十二月二十三号。23. 你就把
2: 中间的这一个环调到十二月二十三号。然后放到外面去，然后太阳照到中间的这个小孔呢，就会在旁边显示它现在的时间哦。哦，好厉害哦，神不神奇？嗯
1: 、oh. oh. oh. hey, ，哎，我我觉得这个东西蛮有趣的地方是在于说，我们以前想象的日晷。它一定是在某个地方定点不能动的，但是因为它经过它巧妙的设计，它可以去调经纬度，可以去调时间，然后透过这些东西，它变成西带式的日晷，然后是一个很精细的。好，我们了解日晷的概念，但是我很好奇一个点，就为什么它叫卡拉日晷？就我想到卡拉，我只想到
2: 卡拉什么卡拉鸡腿堡，没错。那为什么它叫卡拉日？那个很辣，那个太辣哈、哦。卡拉日晷是这一个发明的人。
1: 哦、oh, ，他明人的名称
2: 叫卡拉日晷，嗯，是一个非常冷门但是非常实用，就是直到现在都还可以用的日晷。是，现代是有一些妇科的日晷，你都得要回到那个教堂的地方，或回到那个地区，巴黎，大部分都在欧洲啦。日晷当时一样， hey. 啊，或者是中国，中国也有一些中国的日晷，
1: 对、哦，都有。但是日鬼它有一个先天上的限制，对，它就是需要光，尤其是自然阳光
0: 。对，需要阳光。对
2: ，啊啊啊！那晚上怎么办呢？所以这个叫日鬼，所以还有一个东西叫夜鬼。夜
0: 晚的夜夜鬼，有
2: 有一些按光教他喜欢跟人家约晚上的嘛？我们晚上十二点打电到，啊，你怎么知道你的十二点跟我的十二点是同一个十二点？我上线等一个小时都没有人。对，所以。就会有一种夜鬼的东西，或者在船上，你在航行的时候，你船不能停下来，晚上都不开哦啊！你晚上你要知道你在每隔一段时间走了多少，你才能够计算你在地球的距离嘛？哦，在地球的哪个位置？那那个时候就会用到一个夜鬼。那夜鬼的基准呢，用的是北极星哦，然后一根棒子去对北极星，然后知道现在的那个，然后再查表对现在的时间，这样子是一个非常有趣的仪器
1: 哦。我刚才听老师讲到北极星，我就想说完蛋了。现在都市的发展，然后光害这么的严重，到底要去哪里找北极星？聪明的古人想必有想到了非常多方式再去测量我们的时间，对不对
2: ？对对对对对。因为测量时间的这个事情啊，我们回到比较近代的钟来说的话，嗯、对，时钟的构造非常非常的简单，以整个主轴就只有两个东西，一个就是动力的来源，然后一个就是擒重
0: 。擒重。是欲擒故纵的擒。我们先从
2: 动力的来源来说好了，实际上啊，你只要有一个东西一直给钟源源不绝的动力，透过齿轮系统，譬如说我用一个发条，有些是发条的嘛，它、啊、有一些像我现在带来这个一六四零年的这个钟，这个一六四零年的这个钟呢，它的动力来源是什么呢？是这一颗石头，它的动力来源是这颗石头，你就把它挂上去。哦，你把它挂上去，然后它就会很重，很重之后它就会拉扯这整个时钟， oh, yeah. 所以有些是发条，有些是重锤，给它源源不绝的动力
1: 。哦、oh, ，它就是重力转成动能，对对对，位
2: 能转成动能，哦，位能转成动能，或者是发条啊。或者是其他的东西都可以，
0: 对，在过去还没有电的
2: 时候，都是用这的就是你只要考虑一个事情，你要用什么东西给它动力哈，这是一件事情，这是这是一件事情，对对对,對，让它动起来。那动起来就结束了吗？不是，嗯，因为如果我把一个石头挂到一个齿轮的结构上。哇，它瞬间就转起来了，跟螺旋桨一样，对不對,對,对？对，轉它转得非常非常非常的快，非常非常的快。或者是我把发条转完了，我手一放开，唰，整个就一直高速的旋转了嘛對。对，你就没有办法。一了有一些钟它一上发条，或者有一些机械钟它一上发条或者挂挂上去，它可以动一个礼拜或一个月都有，对吧？所以它实际上它不能让动力无限制的一直输出。哦，它时时钟我发条转完放开，啪，就整个就解体了。哦。所以他会用到一个东西叫“擒重」的概念
1: ，“擒”是哪个“擒”哪个“重呢
2: ？“擒”就是七擒七重。哎、欸，七擒七重，你们知道？孟获，孟获被抓了七次，又被放走了七次，哈、哦嗯。那“擒重意思就是说，我要一直抓你，又一直放你，一直抓你，一直放你，大概是这样。啊、就是说，它这个齿轮有可能是一个高速旋转的齿轮，那它得要用擒重把它卡一下，卡一下，卡一下。哦。嗯大概是这样子，咔咔咔咔卡卡卡卡,卡，然后呢，这个动力呢又会轻轻的推一下这个群众，轻轻推一下群众。简单的来说，我们你想象一下哦，有一个如果有钟，它是用摆锤的啊，像这个是用摆锤的，咕咕钟是用摆锤的，我把它挂上去，对对对对对,對，来帮我提一下啊，我的摆锤掉了，我的百年咕咕钟。
1: 百年姑姑钟，哇！原来你在桌上放了一个这么贵重的东西，
2: 哎、欸，是一六四零年的嘞。这个是上百年的，呃，钟。对、欸、对对对对，把它挂上去之后，哎、嗯欸，帮我拿起来啊，姑姑钟帮我拿一下。哎哎哎，好好好。假设好，大家有看过老爷钟？你看这个姐姐连钟都拿颠倒了。
1: <笑><笑>大家有看
2: 过百年的老爷钟，或者一些老爷钟，那底下不是有个东西在晃啊晃啊晃,啊晃，对不对？它它就有点像是。把时间切成一段一段，但是摆锤那个东西这样子晃啊晃啊晃，跟你荡秋千一样，它最终会停下来。你荡秋千的时候最终会停下来，说你背后还有一个小朋友，你背后有一个小朋友帮忙推一下，推一下，哦，群重的重就是他的这一个动力输出的时候会帮忙把那个东西轻轻的推一下，他会让这个摆锤一直被推一下，推一下，推一下，然后又會把时间卡成一段一段一段一段,一段
1: 的。哦。理解，所以简单来说，时钟它是由两个主要概念所组成。对，一个是你东西要动，你要有动能。对,对,对,对，但是你必须去控制这个动能，所以你需要有擒纵装置，让这个动能可以分段的输出。对对对,对,对，造成。这个时间可以哎，以我们想要的速度，或者是呃稳定的刻度前进，把它切成一段一段一段
2: 一段的。你如果你一秒钟切成一段，那你的齿轮就把它调成一秒钟一个。如果你的这个比较很短，那你的齿轮就多几个齿轮的配比就可以了。所以反正你不管怎样，你就是要想办法把你的时间切成一段一段的。那在这个时间切成一段一段的花招摆出密密麻麻，我跟大家说明一下，这里啊有一个这种就是一个。这一个就是它上面这两个会左右的甩，你看它单纯的这个左右晃，然后就把时间切成一段一段。啊，我们让它动起来好了。我挂石头，石头挂上去之后，然后它这个就会动起来，有没有？它就靠它的往复的摆动，然后它这里面还有一个一六四零年的小千锤，它如果不要摆那么快，因为它发现哎我的这个好像超过一秒了，所以它就会用这样子来把它挂起来之后控制速度。然后让它整个再摆慢一点，哎，时钟，哦，它就慢慢、慢慢、慢慢的摆，慢慢的摆，嗯，然后它这个擒纵呢，哎，我们把它东西拿下，它擒纵这个东西啊，叫做一个冠状的齿轮，有点长得像皇冠一样的东西。大家如果可以发现这里面有两个小叶片，哦，这里面两个小叶片，一个就是把它的整个动力做成了卡成一段一段的，然后另外一个就是帮忙轻轻的推它一下，轻轻推它一下。这样子，哦，这就是整个群众的构造，所以在这个机构下、啊，群众就变成五花八门。像这个跟刚才这个钟有点雷同嘛，然后这个也很，这个也很 kay,、哦，这个是什么？它是平放的钟哎、嗯，这个也很锵、就是，这个长得很
0: 像雷龙哎，对啊
2: ，它好可爱哦。它这个啊，就是我刚才有说到，它要把时间切成一段一段，所以它用的方式呢，它就是用，哎，哎，我用手动示范一下。他用甩这个珠珠去卡住这根杆子，然后再甩、oh. 再卡，然后再甩再卡，然后把时间切成一段一段。达文西觉得这样可以，哈、哦，
1: 哇、oh, ，这好聪明哦！
2: 对对对对，就这样子一直甩一直卡。这个叫做飞摆钟，是一个很冷门的一个时钟
1: 。这个叫做飞摆钟。
2: 对对对，就是东西在那里飞来飞去、嗯他。他用一个前面一个石头，然后去绑一条绳子，然后石头甩出去去卡到一个棍子，然后慢慢的绕上去，然后再慢慢的解开来来把时钟切断
1: 。所以飞摆钟的擒纵装置就是靠着那颗
2: 球，对一颗球去甩。对对对对，嗯、这不合理吧？不聪明。对。那还有更 count 的
0: ？够聪明吗？这样很聪明耶、嗯这。
1: 到底怎么想出来的？
2: 还有更强的，就是反正我要把时间切成一段一段的，对，所以他用一个珠子去去走斜坡，哦，他这个珠子走斜坡，走走走走走，哎、欸，我看一下，然后他走到底之后，他会顶开这里，然后这个会翘上来，然后珠子又会往回走
1: ，哦
2: ，然后再会，哎、欸，再再翘上来。然后他用这样子的机构把时间分成一段一段的
1: 。哎，我这里好奇一件事情，就是，呃，他一样是在上面要摆摆重物，对不对？对，就是重物。就是、这个
2: 这等于是动力的来源。对。你的动力的来源，你的这个后面有可能可以用发条，有可能做重锤，啊、呃，但是这个就是把时间切成一段一段的方法。所以就是说，时间切成一段一段的方法很多种。对。然后重锤也有很多种，还有一些很,很愚蠢的钟，它就是、很愚蠢。他就是整个钟啊，想说啊，我钟已经做起来很重了，所以就把整个钟放在斜坡上，对，让他自己往下滚来当做动力来源。对，也有，所以动力来源千奇百怪。那这几个其实现在看到这几个模型呢，它其实都是用用放钱来当它的动力来源，就是你给它钱，它才会动。哦，跟一般的上班族是一样的。哎
1: ，那这个钟叫什么钟啊？像我们知道这个叫飞摆钟，这看起来就是用绳子在甩的，对对对对,对,对。搭配重力的钟叫飞摆钟。对，那这一
2: 个呢？这个、啊，对，哦，这个叫滚珠,滚珠,、哦滚珠，滚珠钟，滚珠钟也是一个很冷门的一个钟的系统。哦、oh. ，就是古人为了这个事情想出了奇奇怪怪的东西，然后来做这样子的系统。但是啊，大家都可以看到，它这整整个的机构看起来都很大嘛，哦，这这东西这么大，然后这个滚珠也这么大，这一些东西啊都没有办法变成手表。对，哦，所以后来啊，大家啊会遇到一个问题，就是要把东西做成手表。对，哦、所以他们就用了一个简单的一个擒纵的机构，哈、哦，然后把它缩小之后做到手表里面。对，哦，就是机械表的最简单的结构。所以你如果出去买机械表的时候啊。它就是一个把这所有的钟都缩小，然后放到里面有一个发条盒，大概是这样啊。你可以用手动卷发条，或者是有一些有一些机构可以让它自己上发条。我
1: 听过一个都市传说，就是机械表它是不用电的，对，然后它可以一直动，一直动，一直动，一直动，不会停。
2: 哎，世界上没有这种东西啊、哦哎？没有吗？哦，没有。机械表是这样子，就是说你在对，有一种叫做手动上链，就是说。你要转转转，帮他上发条。对。那有一种就是你你手在甩的时候，在动的时候，你就它里面有一个重锤。对。哎，它、啊、它会自己帮他上发条。哦，所以你只要一直带着那个机械表，它就会一直动，大概是这样子。嗯嗯,嗯。世界上没有永远不会停的东西。
1: 对，就是如果我们差体，就是有点像永动机的概念，目前还没有，还不存在。还不存在。对对对对对对理解理解。哎、欸，那我好奇一件事情哦，就是像我们看到桌上这么多的钟嘛，对不对？这些钟都是在什么时候被研发出来？在什么样的契机之下被研发出来的、
2: 啊？大概都在三四百年前，就百家争鸣。对。哦，然后在近代，刚才说到就是你钟都有了，你家有这种各种奇奇怪怪钟，因为要把东西做成那么大是一个简单的事情了哈。在机构，反正你就用什么动力都可以哈。你有各种石头啦、重锤啊，什么都可以，你用自己的珠子啊，什么都可以。所以后来就开始研发手表，但是。钟啊，到手表里面了、啊，其实没有那么单纯。我刚才说到了机械表有一个问题，就是机械表不知道为什么特别的不准，对，很不准，對都
0: 要重新再调过。哎，为
2: 什么你知道机械表不准吗？
0: 不知道哎，因为
2: 你理论上啊，你你机械表的东西啊，在你的手表里面啊，你的手有时候是举这样子，哦，所以你那个钟已经倒立在运转了。对，它如果手有时候举这样子，它已经四十五度或九十度在运转了。或甩一下。对，它整个的运转的角度不一样，它运转角度不一样，它有时候就有时快有时慢。所以这个时候有一个天才，他叫做宝玑，宝玑，哎，宝玑，他做了一个东西叫陀飞轮
1: ，陀飞轮，
2: 嗯，陀飞轮就是这样子，我把整个时钟最主要的擒纵机构，好，跟整个上发条的那个往复的那个把时钟切成一段一段段的时间机构呢，做成了一个悬浮在机械里面的东西，就是像现在这个东西，好，它就是一个陀飞轮的模型
1: 。哦，它就是陀飞轮的钟吗？
2: 欸、它是一个陀飞轮的模型。欸、模型、欸。我让它动一下好了。等于是它在动的时候，它整个机构会跟着动。它整个中间的这个，这个叫油丝哦。刚才有说如何把时间切成一段一段的，它用一个油丝，有点像是一个发条的东西、哦、它会往复的动作。然后这一个整个的机构呢，它的擒纵什么的东西都是一个漂浮在这个壳里面的。所以机械表自从有了陀飞轮的结构之后呢，就会变得异常的精准。为什么？因为他有可能一分钟之后，一分钟之内，他这个机构就已经转了好几圈了。不管你手是举起来、横着这样子放，到怎么放，他都抵消了那一件事情， oh. 抵消了你的手举起来、手放下来、手往横的放、手在摸鼻子。有可能你手，你如果用机械表，你手这样子一直顶着它，有可能就变得走得很慢。嗯，哎，但是陀飞轮就解决了这个问题。简单
1: 的来说，它是把这个装置做成是固定型的。然后让它可以在上面动，它不会受到我们的手的摆动，对，去影响它的运转
2: 。你可以想象它是漂浮在手表里面的一个机构。哦，听起来很厉害、嗯，是很厉害、很厉害的机构。
1: 嗯。哦，那我这边有一个问
0: 题是，欸、就是刚刚在说我们这些时钟嘛，其实都可能还是会有一些误差。那到底我们是要怎么去定义出，比如说疫苗这件事情，就是它是怎么决定的？
2: 理论上，现在当然都是用放射性元素来来定义现在的一秒啦，嗯、那实际上就是跟跟我们如何定义一公尺一样嘛，哈。所以说你大家都统一了，然后你拿的那一只尺特别短，你做出来柜子都特别小，嗯、对吗？所以以现在来说就没有这个问题了。你 iPhone， 你 iPhone 都会自己定定时的嘛？全世界都有
0: 一个标准了。都有
2: 一个标准了，那、哦、在当时当然是会困扰着大家。对，好、哦，那当时当时会定一个秒摆，就是哈一米长的摆，然后往往复一次叫做一秒什么的、哦，类似像这样子的概念来做一个定死。然后当然我们现在可以提到一个，就是一个闹钟的机制
1: 。闹钟的机制
2: 、哦，你看钟都有了哈，那现在是各种都有了。那如何做出一个闹钟呢？这里面的天才啊，就是咕咕钟。咕咕中、欸，我跟大家介绍。你想象一下哦，你想象一件事情，就是既然在机械年代，挂、欸、在挂在这里，欸、既然在机械年代里面、哦，那个时候都是机械的，那有一个问题就是，那咕咕中的咕咕的声音是怎么发出来的？欸、对啊。欸、对嘛，咕咕中的声音、啊，大家听一下，大家听一下。欸、希望它还会动哈、哦。好，哦、有吗？大家有听到？
0: 听到吗？就是有一个鸟叫声会出现。哎、欸，对啊，是怎么？他是怎么办到的
2: ？哎、欸，今天就为大家解密这个事情，而且要解密很简单，我们只要把后面打开，大家就可以从后面看到它的咕咕钟啊，你可以把它反过去了，它咕咕钟的这一个声音啊，是吹出来的。哦，
0: 用吹
2: 的。用吹的。哦、对，我再转到十点，给各位小朋友看一下。十一点。有没有？大家可以看到后面的机构，它其实是两个像是风琴的东西在叫，这很神奇吧？但是啊，又说到另外一个问题，这还为什么说咕咕钟？没关系，这个盖子会用到。为什么说咕咕钟是一个天才的东西？因为实际上啊，在你家的老爷钟不会发出咕咕啊，你家的老爷钟发出的是咚咚咚咚咚，对不对？老爷钟。大家刚才看到咕咕钟的时候，它会后面有一个东西在晃啊晃的，对不对？因为这个东西它同时可以发出老爷钟的声音。大家知道老爷钟当当当的声音是怎么来的吗？哎，给大家看一下，它就是有一个像蚊香一样的东西，然后它里面有一个金属的锤会锤敲它，那敲起来之后呢，就会发出金属当当当的声音。
0: 哦，哦，这比较。
1: 我相信现在很多小朋友或很多，即便是大人，我们已经习惯太电子的时代了，所以我们觉得时钟时间会叫是理所当然的事情。但是在三四百年前，或是几百年前。可以做出会自己叫的闹钟，它其实是动了非常多的巧思在里面的。那怎么让它发出咕咕的声音？对，
2: 为什么它要这么做？它是个白痴吗？它为什么要用吹的它为什么不用里面的一咔咔咔咔咔咔什么的？那为什么要敲这个的？你想想看哦，它这种敲一个金属的线的声音啊，它其实对现代非影响非常非常的大。你知道这个这种声音呢、啊，最后出现在哪里吗
0: ？不知道
2: 。星际大战。里面的雷射枪的声音，哦，镭射枪的声音就是这样子，它把一个钢缆拉出来，
0: 对，拉
2: 得很长，然后给它加上一些力量，让它变成一根长长、直直,直、硬硬的钢缆，然后用锤子去敲它，是，来发出啾啾啾啾啾的声音。我以
1: 为它比较像咕咕钟的声音啊，没有没
2: 有，很很一样。哦，
1: 咚咚咚咚，哇，那我们今天呢，就是请到了 Kevin 来替我们讲解这么多关于时间的事情。其实我们发现一件事情。古人以及即便是现代人都用了非常多非常多的力气，就只是为了让自己的时间变得更准，然后变得更方便，让自己的生活是可以透过一些刻度可被计算跟利用的
0: 。对，而且这之中呢，可能这过程是经过非常多代人的努力去把一步一步的这些设计跟制造把它弄得更精准一点。
1: 哎、欸，我这边想问 t 啊，做一个问题，就是刚才 Kevin 已经跟我们分享这么多东西了嘛？那你觉得在今天的节目内容里面啊，哪个环节是让你最印象深刻的？还是我们问现场的小朋友？
0: 我我自己我自己先分享哈，我自己觉得是那个咕咕钟的那个背后那个结构、欸，哎，就是我才第一次知道说，原来这个东西，你要讲、這個啊、的是这个吗？<笑>我觉得这些机械都会让我觉得就是，哎、欸，原来它背后是讲这样，因为你从来不会把自己家的时钟把它拆开。确
1: 实，因为我觉得，呃，完全不知，但是我觉得钟摆它发出钟敲的声音、钟响的声音很合理。但是咕咕钟，姑姑我之前完全都没有想过说，哎、欸，对耶，以前在非电子的时代，为什么咕咕钟会叫出像鸟一样的声音？这很了不起耶。好，那我讲一个，我觉得陀飞轮这个蛮有趣的。
0: 对，我也没有想过，原来手表到时钟这中间其实有一些有过程
2: 。对，很大的一个难度，难度非常的高了，难度非常的高。
1: 对对对，好。那其实呢，我们今天真的非常谢谢呢 ，Kevin 来到我们科科出来讲的节目现场。那如果呢，对于哎像是时钟啊、时间的议题，如果你真的非常有兴趣的话呢，哎，我们可以搜寻什么呢
2: ？啊，大家可以搜寻“赛先生科学工厂”。
1: 那如果呢，我们对于 Kevin 今天讲解的内容呢，或者是说哎这些时钟，其实都可以在上网搜寻到。那当然，我们有更多更有趣的科学主题呢，都可以在我们的科科出来讲的节目里面听到。
0: 对，也欢迎大家到科教够好玩的脸书粉丝团来观看我们最新的一些活动消息哦。
1: 没错，那我们今天节目差不多到这边要告一段落啦。
0: 好谢谢，谢谢大家，谢谢 Kevin，
1: 谢谢我们。谢谢